0: Новое вещание Интервью Передачи Музыка
1: Привет-привет, мои любознательные слушатели, и мы вновь в эфире программы «Сексейшн» программа о психологии, сексологии Энергии и трансформации. На радио «Новое вещание». Меня зовут Елена Четюникова, и мы начинаем. И сегодня у меня в гостях а, Степан и Алена Немыкины, организаторы самых многочисленных в России тренингов Дмитрия Хара и сертифицированные тренера легендарного тренинга «Перепрошивка». Привет, ребята! Как ваше настроение? Привет, вообще.
0: Интересные ощущения такие первый раз. На, на радио как-то едут в такси, думаю это, это что такое?
1: Это популярность. Это популярность, что ли? <свят> это популярность, Степа, однозначно. А, ребят, и у меня такой вопрос к вам. А, смотрите наши, наши эфиры? Слышали раньше наши радио? Да. Да. Смотрите, на прошлом нашем эфире у нас в гостях была Новикова Елена. Врач-андролог, уролог и... Она рассказывала нам про мужское здоровье. Слышали этот эфир? Нет, этот эфир нет. Этот, нет, нет. Это, мы, нет. наверное, летели как раз. <смех> да, да, да. А, я да. прям рекомендую его послушать, потому что эфир очень классно, очень интересно. Она очень много дала информации про мужчин, про мужское здоровье, репродуктивное здоровье. И такая была важная тема, поэтому а, мы прям его заслушались. <смех> Мужчины, много очень мужчин дали нам обратную связь, кайфовую, по именно по этому эфиру. Поэтому рекомендую вам послушать, как будет время, обязательно. Ребят, и у меня сразу такой вопрос к вам. в образцовая семья. Я только что видела, как Степан разговаривал со своим ребенком, рассказывал, чтобы он покушал, попил чай. У вас это все в процессе? Работа, дети, ваш бизнес. И вот вы мне скажите, как вы это совмещаете? Вы знаете, потому что поговаривают, что есть в этом трудности не у вас, но вообще в семье, когда совместный такой бизнес. Как у вас с этим?
0: Ну, я бы не назвал его каким-то совместным бизнесом. Это, наверное, больше такое ну, увлечение или хобби, то, что, то, что нравится, да, то, что, mm -hmm. то, чем мы занимаемся. И сейчас просто, уже видя масштабы, да, которые происходят, но ну, кто там называет, что это уже бизнес. Для меня это все-таки пока еще не бизнес, потому что если будет бизнес, то там. Может, ну, будет, наверное, какой-то шеф, начальник, типа проворо для меня, люди подчиненные. Да, у нас есть команда, но я бы не назвал этот форматом такого, ну, таких бизнес-процессов.
1: А тогда что это?
0: Ну, это, наверное, больше для меня это увлечение, то, что мне нравится. Потому что это то, что меня наполняет. То, чем я занимаюсь уже почти три года, наверное. И если смотреть с точки зрения, результата, да, результатов, с точки зрения меня как, по моим ощущениям, что, что я чувствую, а то, да, блин, это просто кайфовое занятие, вот, наверное, такое, то, что, я бы, наверное, даже больше скажу, это то, в чем я нашел себя, да.
1: Это прикольно, очень. Ален, а у тебя, как по твоим ощущениям? — Ну, я согласна абсолютно, конечно, со Стёпой в плане того, что это
2: просто дело, которое доставляет нам массу удовольствия, энергии. И я бы так даже сказала, что мы просто не можем этого не делать. А что касаемо совмещения, да, семья деятельность. Все-таки
1: приходится же совмещать, да? Это же все в
2: процессе. Но в этом плане, наверное, я считаю, что так, мы со Степой, да, Степа, это больше поток, а я структура. Ну, и мы
1: друг друга дополняем. Это да, это, это так и есть. Если бы оба были потоком, да. оба были бы структурой, то, -то возможно, и бы пришлось как-то, может быть, где-то поспорить, а когда из разных направлений, это очень круто. Ребят, и тогда вопрос... А как вы пришли вот к тому, чем вы сейчас занимаетесь? Когда это, когда это случилось? Это все Степа. Это все Степа, так? Рассказывай.
0: Прочитал книжку Дмитрия Хара Паша.
1: Это давно было?
0: Ну, как раз-таки три года назад. Это было 11 апреля я прям даже помню этот момент, когда я возвращался из Сочи в Новосибирск, читал эту книгу и это была уже вторая книга Дмитрия Хара «Трэш»,
1: угу.
0: когда я читал эту книгу. Я Димку ненавидел, потому что то, что он там описывал, ну, не говорится, не принято про это говорить. А тема была отношений. Да, и могу сказать, что на тот период, как раз таки еще до начала всех этих трансформаций и так далее, мы прям ну, соленые, очень много историй бытовых ссор было, да, там мы совсем не понимали, кто, что. Как, а вы к тому зачем, времени уже тогда, сколько да? были женаты? Мы к тому времени три, три года как три раз год. таки.
1: У -у -у да, так и он. мы
0: столкнулись как раз таки с той темой бытовухи, да, что делать, чем заниматься, Я, у меня было, было свое дело, но ну, как было, и сейчас оно есть, но оно было сезонное, то есть в семье деньги были только тогда, когда на улице лето, да, зимой денег не было, потому что я не мог услуга оказывать по тонировке uh -huh. окон, а стекла холодные, и приходилось как-то что-то находить. Я помню на тот момент, когда Аленка уже говорила, на да, иди хоть дворником работай. Да, ну, я тогда сказал, ну, я, я никогда не буду на дядю работать, я лучше сам что-нибудь придумаю, но чтобы идти на кого-то работать, я это делать не буду
1: никогда. Uh -huh.
0: вот, ну, и случилось так, что я у знакомого моего друга увидел, Рекомендацию про эту книгу Прочитал Ну и после написал уже ему же Да, ты не знаешь, будет ли автор книги в Новосибирске Он говорит, я не знаю, напиши организатору Я написал организатору Организатор сразу пишет два вопроса Ты желаешь пройти тренинг или организовать его? И на тот момент я еще не знал, что он проводит тренинги ага. я, пишу, я пишу, слушай, я, я не знаю Мне бы просто с ним увидеть Потому что когда я книжку прочитал мне меня появилось еще больше вопросов Нежели чем там описано да, но после того, как я его ненавидел какое-то время, ну, вот в процессе я читаю, ненавижу, убираю книгу, я вообще не понимаю, что происходит. А у меня ни с того ни сего начинают литься слезы.
1: То есть вот такая реакция вот была, вот да, у такая тела? вот
0: реакция. В теле начинают происходить такие ощущения, которые я, в принципе, никогда раньше не ощущал. То есть вот в районе груди вот что-то запустило очень мощное в теле. И... Потом появилось огромное желание познакомиться с автором. Ну и в последующем уже вот это вот письмо с организатору, да, будет ли Дима а, в Новосибирске или нет. Он мне пишет, ты хочешь организовать или пройти. В итоге я пишу, а чему мне нужно научиться для того, чтобы организовать этот тренинг. Uh -huh. По факту он мне скидывает, ну вот я тебе сейчас отправлю условия, а по факту эти условия, это был райдер. Uh -huh. То есть стоимость, чтобы привести. Сколько это там, какая последовательность и так далее. Да, и потом Жене его звали, он пишет, что я скинул твой номер. А Хар, он в течение трех дней тебе позвонит. Угу. А, а я... Дима
1: к тому времени сколько этим уже занимался? Два года. Уже два года. Два года. <как> да.
0: Два года, и я домой приехал, я Жене ничего не рассказывал. То есть я держал это все в тайне, потому что у нас были периоды, когда я же не рассказывал какие-то свои планы, свои цели, а у меня ничего не получалось. И у нас uh -huh. на, на этом фоне очень много было скандалов. Когда, когда же ты уже начнешь там что-то делать, uh -huh. сколько uh -huh. ты мне будешь обещать. Ну, прям вот в таком формате. А я ничего не рассказывал. Приехал домой, думаю, когда же Дима позвонит. Три дня ждать долго. Я ему сам написал. Дмитрий, здравствуйте, меня зовут Степан, я организатор тренинга в Новосибирске. «Да, давайте созвонимся». И Дима как раз таки пишет, минут через 15 можем созвониться. Угу. Для меня эти 15 минут, они были подобны прям, не знаю, нескольким векам.
1: Потому да.
0: что я каждую минуту, каждую секундочку считал, когда же это произойдет. Да, и после мы когда созвонились, я уже не помню, о чем мы разговаривали, но ощущение того, что это прям действительно ну такой родной человек, и угу. что-то нас большое ждет, оно сложилось точно и сразу, как у меня, так и у Димы. А после этого я где-то еще неделю сходил с этой мыслью и примерно, наверное, ну да, спустя неделю я уже Алене сказал. Говорю, слушай, вот так и так. Ну, в глазах я не увидел там какой-то поддержки. Ну, как бы, ну...
1: типа, что-то очередное.
0: Типа, что-то очередное, ну, получится, ок, ну, не получится, ну, и понятно.
1: Конечно. К этому же прийти действительно нужно, потому что тренинги, вот эти все психологические такие, и мастер-классы, и ретриты, к этому же тоже нужно прийти. То есть это же нужно пройти, чтобы понять, что это работает.
0: Ну что? и пройти, и как раз-таки Дима спустя две недели мне позвонил, говорит, Степ, а приезжай-ка ты да, на тренинг, хоть посмотришь, что ты организовывать будешь. Да, или пройдешь и скажешь, вообще фигня какая-то, да, и не захочешь этим заниматься. Ну и на тот момент у меня, чтобы ехать, да, проходить тренинг, он тоже, ну, я не помню сколько он уже стоил, там в районе двадцатки Денег не было, это еще весна uh -huh. была у нас а Сезонные работы только-только вот начинались И ну, я к Алене подхожу говорю, ну вот я хочу поехать, они говорят ну заработаешь, поедешь У нас получилось так, что мы взяли объект, это был ЦУМ, uh -huh. мы первый этаж весь затонировали да, получилось заработать денег, и я отправился в Москву на тренинг-перепрошивка.
1: То есть получается, что это вот все в моменте да, да. шло. Вот этот проект, да. объект, все, все вместе. И, и тебе удалось, и в каком городе проходил а, тренинг?
0: Это было в Ярославле. Это было 20. А, нет, это было 4-6 июля. Уже я помню этот момент, когда мы приехали когда я туда приехал. У нас тоже эпичная была встреча с Димой. Я пригласил свою тетю, там, мне же нужно всем друзьям рассказать, вот я еду, а много кто заинтересовался, много кто читал его книги. Я говорю, да ладно, Степ, ты вот все снимай, все, что будет, все, что там будет происходить. А, мы приехали, встреча в кафе, а, я тетя отдал свой телефон и ушел в туалет. Выхожу, и Дима передо мной стоит. В туалете. В туалете. <свят> <свят> а, ну, и потом я Дима прошу, Дим, слушай, тут для, для эфира, для, для друзей, кто, кто смотрит, кто следит за мной, давай мы переснимем. Мы <свят> <свят> типа с тобой нормально встречаемся в кафешке, не перед туалетом. И мы эту постанову опять-таки делали. И, типа они вышли, да, здравствуйте, там, ну как бы вот. Я это первый раз рассказываю, было, было интересно. И скажу, что следующие, следующие три дня, они стали прям ключевыми и поворотными в моей жизни. Потому что то, что там начало происходить, и то, что со мной начало происходить, это вообще не писать ни, никакими словами. И даже участники, вот у, у нас уже как восьмой или девятый поток тренинга в Новосибирске, и никто не знает, что будет происходить на тренинге. Я угу. тоже не знал, что там будет происходить. Но когда начало происходить, я просто под, подохуел. У меня нет других слов, чтобы как-то корректно выразить это состояние, мои эмоции, мои ощущения. Я реально увидел другой мир. Я увидел, где я себя ограничиваю. Я увидел, где я себя запрещаю я увидел, почему я не выбираю именно, ну, скажем так, не выбираю себя в своей жизни, uh -huh. почему я делаю для многих очень многое, но не для себя отговариваю, нахожу какие-то причины, почему я должен это не делать, да, и так далее и тот опыт, ну, не описать его словами то, что со мной произошло и после, когда я, когда я уже случился этот тренинг в понедельник утро я у нас там рядом с залом, где все проходило, был прудик, ну, мы туда выходили mm -hmm. купаться. Я понимаю, я плыву, я понимаю, мир поменялся. Я начал свое тело чувствовать совсем по-другому, вот прям реально по-другому. Во мне энергии стало сильно больше, нежели чем было до. И, и дальше это начало распаковываться. Я помню, я впервые тогда, когда возвращался я с Москвы в Новосибирск, уже домой, впервые написал стих для своей жены. То есть это я пишу, я не знаю, что со мной происходит, я, у меня слезы на глазах, и что-то вот какое-то открытие произошло, но не на уровне ума, а на уровне угу. как раз таки тела. В теле стало что-то больше, я как будто расширился за за эти несколько дней, и спустя уже несколько, ну спустя три года я понимаю, что эти три дня. Дмитрий Харов уложил туда прям всю жизнь лет 15-20. Потому ну, что угу. те практики, которые я там получил, ну, невозможно их найти где-то ну, в обыденной жизни. Но ну, нету, нет доступа к этому. А здесь, пожалуйста, формат трех дней и, и, и распаковывается так даже до сих пор. Этот опыт распаковывается во мне на то, У -у -у. что я там получил. Поэтому, ну, я уже, конечно же, когда приехал сюда в Новосибирск, и случилось так, что то, что я там описывал, то, что я загадывал, то, что я желал на этом тренинге, то, что я хотел, я это реализовал, реализовал прям в точности. То количество участников на тренинге перепрошивка, оно было прям совпадало с той цифрой, которую uh -huh. я прописывал на о своем тренинге. Да, и не ожидая и не зная этого, получилось так, что я создал самую масштабную, в принципе, в России перепрошивку.
1: Uh -huh.
0: На, когда, То есть по
1: количеству людей по в Новосибирске у нас самая большая, да? Самая большая с первого раза. Да.
0: И тогда для меня еще раз случилось некое, ну, прям правда, отк откровение. А, да ладно, что так можно, что ли? Я смотрю на Дмитрия, один а это все понятно, он на меня смотрит, улыбается. Я в эфире. То есть человек, который никогда не занимался организацией тренингов, да, не знает, что там, как. Человек, который автослесарь, автоэлектрик по образованию. Да, и сделать такое, хотя, в, в, это, хотя да? в процессе организации <с тренингов немного кто говорил, Степ, никто его не знает, у тебя нет, у тебя не получится. То есть даже так,
1: да, поддерживали? Я помню, даже нам как
0: сказали, ну, ничего, первый раз вы как бы привезете в минус, ну, ничего страшного. Не ну, то
2: есть мы обращались к многим таргетологам, маркетологам Новосибирска. Uh -huh. Дима тогда еще не был известен, так, в Инстаграме, там у него, по-моему, тысяча или две подписчиков было всего. Uh -huh. Ну, то есть нам говорили, ребят, ну, его никто не знает, он сюда не приезжал. Если в минус уйдете, не переживайте, может, в другой раз получится. Но вы не ушли, я так понимаю, в минус, да? Ну, вот Стёп, да, получается, с первого раза я тогда еще, так как я не проходила на тот момент тренинг, Степа не посвящал меня, конечно же, во все процессы. То есть я занималась ну, тем, что, что, собственно, могла там ручки купить, блокноты подготовить, какие-то, в общем, посты можно написать анонсные, то есть без погружения. Да. То есть так, такая, да, была деятельность. И, собственно... Благодаря тому, что Степа хотел, и одна из знакомых моих сказала тогда, увидела Степа после тренинга и говорит, слушай, ты мужа своего узнаешь, у него глаза горят, как так, что с человеком произошло, он вроде вот только ездил, там неделю назад его видела, а он вообще другой. И просто в зале 70 человек на тот момент... Это на первом тренинге? На, на, на первом, который Степа организовал. Получается, Степа до этого никогда не организовал, как говорил. Почти, а, с, талант, с, да, открылся да, организаторский да. такой. И у Димы еще не было таких тренингов. То есть два года он вел, но там было
1: меньше количество mm -hmm. человек. Ален, а ты, получается, <свят> вот подключилась сразу, на первом же тренинге подключилась, начала со Степой работать? Или у тебя какая-то своя была деятельность на ну, тот момент? Я на тот момент... Условно была еще в
2: декрете, а. как бы да, но я была, но я на тот момент занималась фотографией активной. Угу. Uh, у меня прям был год фотографии, очень много съемок. Uh, сразу скажу, что я эту идею изначально не поддерживала. Угу. Ну, то есть, вот я честно сказала, что Степ, ну, я в тебя не верю, у тебя не получится. Все по развернулся, сказал окей, и пошел дальше заниматься тем, что... Да, тем, что, в общем, запланировал. Но потом я поняла, что он не останавливается, что он все-таки идет, он делает. Ну и я уже не могла не включиться, и я включалась в какие-то процессы, которые могла. Инстаграмом я тогда уже увлекалась, там что-то помогала, писала, там тоже общалась с кем, там, с блогером, не блогером, мелким uh -huh. да, там тоже э, кто знакомые СМщики, таргетологи у меня были, то есть я как-то людей вот в этом плане подтягивала. Хотя, ну, честно, до конца не верила, потому что за неделю до тренинга у нас было э, ровно мы выходили в ноль по райдеру. Uh -huh. За неделю до тренинга было такое количество человек, что в ноль выходили. А просто в субботу утром 70 человек, в два раза больше. И <свят> у меня был шок. У меня был шок, как, как это вообще произошло, это волшебство, какая как да вселенная, да? <свят> ну, какая вселенная, там что это что это да, происходит. Вот, то есть, получается, я изначально не поддерживал но потом включилась уже в процесс.
1: <свят> но ну,
2: а когда прошла, ну, там, конечно, других много интересных
1: ты, моментов. Это, это была твоя, и твоя первая перепрошивка, да? да? да То есть, да, ты сразу Как про... участника. То есть,
2: mm -hmm. все. Только в субботу утром я зашла в зал. Степ сказал, все. Больше ты ничего никуда не прикасаешься. Я делаю там все сам, а ты участник. И все. Я даже, помню, обиделась. Немного. <смех> меня
1: отстранили. <смех> <смех> да,
2: немножко. А потом все, пошла в процессы полностью, тотально, и уже как участник
1: полностью участвовала. Слушайте, чудесная история. Прям на самом деле мурашки. Мурашки бегут по коже, потому что вот что значит сила намерения, да? когда человек принимает решение двигаться в этом направлении, и все получается. Степ, скажи, и вот когда ты это все сделал? То есть организовал? Дима уехал, и вот вы сидите. <связь> <связь> Какие были ваши чувства? Что было? А что вы решили? Как, как вы решили вообще действовать дальше?
0: Как, а, как у дальше развались? У нас уже дальше были запланированы следующие даты. То есть она прям на год вперед у нас была. Uh -huh. Все запланировано. И тогда я уже понимал, что я буду вести этот тренинг то есть я тогда уже принял решение что, ты сам что я буду уже вести этот тренинг и как раз таки у меня начался период подготовки, наверное я его назову так, или ну скажем так, взросления угу. или некой личной, да, личной трансформации, личной инициации для того, чтобы начать это делать, потому что это не из формата типа выйти, рассказать и так далее угу. а каждый блок он, он прям будет он прям проживал со мной да, я прям на собственной шкуре проживал каждый момент этого тренинга. Да, не только в формате то, что я этот тренинг проходил, но и в формате жизни. Да, как я действительно могу, действительно ли я готов, или это так просто выйти рассказать. Да, и вот на протяжении этих двух лет были еще более глубокие такие личностные проработки, личностная работа, были еще и другие программы, другие тренера, там работа со своим телом, работа с личными какими-то ограничивающими убеждениями и так далее. Также проходили у нас разные инициации, практики, да. Вы и, же и, ездили, рейты. насколько
1: я знаю, в Камбоджу, а, да, по-моему, вы везде? Да, у нас были разные мастера,
0: угу. не только в России, но и за границей тоже. Вот и был период такой прям очень мощной подготовки. Я понимал, что я это буду делать, но я это буду делать не из ума, типа я даты поставлю и так далее. Угу. И на одной из перепрошивок Я дальше уже в последующем Тоже еще заходил несколько раз Как участник, но уже в других городах На одной из перепрошивок я там тоже для себя определил Когда я это буду делать И это был месяц сентябрь. Ну, собственно, это и произошло как раз таки mm -hmm. И свой первый тренинг я провел в Новосибирске Это было в сентябре а это незабываемое чувство, когда в понедельник утром я понимаю и понимаю, блин, это что было такое? Половина тренинга я вообще не помню, так как это было все в потоке. И я понимаю, что в момент, когда я, я вел этот тренинг, это был не я, а как будто бы да, какой-то другой человек. И то, что проходило через меня, я просто на дни тренинга арендовал, сдал себя в аренду. И то, что дальше происходило, это прям правда волшебство. И это опять же ни хрена не описать никакими словами.
1: Это надо просто прожить. Это прям
0: нужно прожить, проощущать, прочувствовать.
1: Круто. Ребята, а скажите, может быть, тогда вот из всего вышесказанного, мне интересно, у вас есть какая-то, может быть, миссия или все-таки ну, какая-то цель, которую вы преследуете вот, вот в этой вашей сейчас деятельности? Потому что у вас же все меняется, все закручивается, очень интересно. Это мы дальше обсудим <св> ваши планы и все. А вот просто сейчас как, как продвижение да, всей этой истории –
0: я скажу про себя, но для меня это будет максимальная реализация меня.
1: Uh -huh. Я
0: не буду говорить про других людей, типа вот, я для людей это делаю и так далее. Нет, я это для себя делаю, потому uh -huh. что мне это в кайф. И как результат это отзывается у других людей. Потому что когда я, когда я занимаюсь собой, когда я трачу на это время, ну, так или иначе люди это видят. Да, вот эти вот красивые истории, вот я для людей это делаю, uh -huh. так далее. ну, херня это полная. Ну, человек uh -huh. прям при... Говорение, ну, он забывает про себя. Uh -huh. Говорит о каких-то других людях, вообще непонятно о каких людях.
1: Гипотетических. Да, каких-то <смех>
0: гипотетических, поэтому в первую очередь это про меня. Да. Я, наверное, даже больше скажу, я эгоист в этом плане. Мне это нравится, поэтому я занимаюсь, и что я буду делать? Я буду максимально реализовывать себя именно в ведении тренинга, да, в личных сессиях, в работе с людьми, что mm -hmm. в этом случае я развиваюсь еще больше, еще дальше. А как результат, ну, пожалуйста, изменение людей, да, создание пространства для того, чтобы у людей была возможность да, почувствовать на себе эту, эту мощь, эту силу да, и ощутить себя. Да, когда человек, А это прям реально очень красиво.
1: Uh -huh. вот
0: многие говорят, что типа, восход солнца, многие собираются и наблюдают за этим действом. А для меня этот восход солнца, это когда я вижу человека, когда он открывается. Это прям реально до слез. А когда у человека загораются глаза, когда он начинает дышать, когда он начинает звучать, когда он включен в свое тело, когда он начинает заниматься своей жизнью. Вот, наверное, для меня вот это вот одно из таких очень мощных и показателей, очень мощных показателей и критериев того, что я на своем месте.
1: Угу. У меня это так. Алена, у тебя как? Ну,
2: я добавлю про то, что про то, что это тоже променяет и, это ну, как само собой разумеющееся. И еще для меня важный момент все-таки объединение людей в вот эту вот в это поле осознанности, да. Сейчас, конечно, это слово очень популярное угу. такое, да, слишком везде езженное. Но тем
1: не менее. Тем Но не менее. Имеет место как по-другому да. это объяснить,
2: да. Когда э, можно получать удовольствие, наслаждаться жизнью, замечать каждый момент э, без каких-либо там алкоголя, э, каких-то, не знаю, там, ну, какого-то вреда для здоровья, потому что, э, у, ну, у нас есть, да, в как сказать, в нашем э, гене, да, за, заложенное, что э, нужно обязательно, чтобы получить удовольствие, нужно себя наказать, да, по факту мы не понимаем, что мы наказываем, там, да, свое тело, mm -hmm. что мы э, истощаем его, э, а можно это делать, э, то есть можно жить и радоваться жизни, и получать удовольствие, не наказывая себя различными, там, да, вредными mm -hmm. веществами и действиями, и прочим-прочим. И вот для меня про это осознанность, да и что люди начинают получать удовольствие, радоваться, дышать, позволять себе э, жить, э, кайфовать. Просто иногда э, встречаю... Ну, то есть люди, которые приходят да, на тренинг, я часто очень слышу, что... Человек не может себе там, не знаю, позволить сторис записать, потому что думает, что, ой, да кому это нужно, там или
1: и вообще что подумают
2: что А на самом деле это зачастую бывает очень крутой специалист, который угу. может выдать очень классную полезную кому-то информацию. Да, увидит все сторис там кто-то, да, девушка, угу. мужчина, и подумает, о, это то, что вот мне нужно было, да. Почему вот эта ограничивающая история есть? Потому что есть зажатость, в принципе, да, которая постоянно ну, там, формируется, понятно, с угу. детства, и даже дальше. Вот. И, соответственно, свободные, счастливые люди, которые а, не тыкают друг другом угу. пальцем, а, да, что что-то там не так, если ты смеешься, да, ты да, да, да. смех без причины. Вот. Ну, вот для меня еще это важно.
1: Это очень круто. А смотрите, когда происходит вот такая мощная трансформация, а у вас ведь на самом деле такой путь просто невероятный. От осознания того, что нужно что-то менять да, в этой жизни, и прохождения тренинга, и вообще понимание, что все теперь меняется. Вот Степа сказал, что до прохождения тренинга ну, во взаимоотношениях ваших были такие определенные, да, какие-то притирки, какие-то такие вещи которые, на самом деле, конечно, проходят многие пары, я не буду говорить 100%, да, сейчас, ну, 99,9, допустим, да, возьмем. Вот, так вот, а, а как начали меняться ваши отношения, вот, после того, как вы начали входить все-таки в эту осознанность, потому что несмотря на то, что слово популярное, но оно на самом деле очень сильно отражает вот эту историю, да, когда человек начинает осознавать себя, осознавать свое тело, вообще начинает возвращать себе себя, да, и себя как-то в жизнь вообще, и понимать, а про что он и, и зачем, да, не искать смысл в жизни, да, просто найти себя в этой жизни потом уже, вот, и... Что-то же должно было во взаимоотношениях поменяться. Как это было? И поменялось ли?
0: Да, это точно поменялось. Я, наверное, даже скажу так: после тренингов, да, после всех вот этих трансформаций, а с учетом того, что мы до да, последние три года с этих трансформаций не выходим, да. Да, и у нас начали происходить, то есть мы некоторые все еще притирки, но уже совсем другие. То есть после прохождения тренинга мы узнали о себе чуточку больше. Да? И когда вот этот выход из неких шаблонов о том, как это должно быть, начал происходить, и когда мы как личность, каждый из нас индивидуально да, начал заниматься собой, у нас начали да, взгляды очень сильно расширяться. Да? И в этот момент нам важно было снова заново учиться договариваться. То есть это не то, что поменялось, оно случилось и стало совсем другим. И у нас теперь стал уже совсем другой, другой некий тренинг, уже тренинг между собой. Mm
1: -hmm.
0: а с учетом того, что я хочу, с учетом того, что Алена хочет, да, с учетом каждого видения наше, нам, нам пришлось уже... Э, как бы не как раньше это делать, типа обидеться, забить на это, а мы пошли дальше еще вглубь. Ну, а почему после прохождения тренинга а, нам стало доступно еще, ну, скажем так, открылись? А, друг, другие, другой пласт проработок uh -huh. да, Для усиления Еще большего И тут на этот на, вот в эти периоды Нас тоже штормило uh -huh. Даже несмотря на то, что мы прошли тренинг Потому что там открылось что-то больше И мы уже начали смотреть еще в глубину Чтобы уже а, убирать Как раз таки не последствия А именно причины, почему uh -huh. это повторяется да, угу. Откуда ноги-то растут в итоге.
1: Внутри семьи вот эта да, история. Как, и как, и ага.
0: я замечаю, что самые мощные тренера, самые лучшие тренера – это как раз-таки муж и жена друг для друга. Угу. Нет мощнее тренера.
1: Да, ну, серьезно. Да, да.
0: Потому что именно этот человек знает самые больнючие места, куда нужно именно, вот, можно прям
1: воткнуть. Куда соль посыпать. Куда да? соль
0: посыпать, да. И по факту, да. что происходит, когда вот эта вот претензия, претензия некая происходит, да, ну, назовем угу. это претензией, по факту, я назову это так, ну, чувак, ты как бы отдаляешься от себя. Mm -hmm. Алло, очнись, ну, вернись, ты посмотри, что ты творишь. Да, и вот эти вот некие встряски, мы просто понимаем, что мы в этом плане тренируем друг друга. Даже на данный момент у нас есть моменты, которые мы даже в данный момент тренируем. И я скажу даже больше, это не закончится никогда для тех, кто хочет, думает, идти на тренинг или не идти. Если, это, это билет в один конец. Uh -huh. История с трансформациями, история с открытием себя, история с познанием себя, узнать о себе что-то больше и так далее. Это не закончится никогда. И будут всегда моменты, когда ты что-то не знаешь, когда ты постоянно во что-то будешь втыкаться. Понятное дело, это проработаешь, откроется для тебя еще что-то другое. Uh -huh. И... и в этом-то в этом и кайф уже по факту получается. Просто вот то, то что, на, на что раньше очень как бы воспринималось как некое страдание, угу. на данный момент это воспринимается. Окей, такой формат игры, после этого будет доступно мне что-то другое. Ну в этом-то и интерес, просто если вот это вот все убрать, ну, насыщенности, некой яркости что-нибудь не будет.
1: Это, получается, становится образом жизни. То есть, когда мы начинаем входить в эти трансформации, в эти изменения, это становится образом жизни, и это уже… Это не как диета, да? Вот есть же такой момент. Можно mm -hmm. соблюдать диету, а можно уйти на правильное питание и всю жизнь так жить. И тут тоже получается, что ты просто уходишь в это. Ну,
0: для нас это уже стало неким образом жизни, потому что mm -hmm. мы утром просыпаемся, мы уже планируем, когда у нас будет следующее мероприятие, в каком городе, куда мы поедем, и то есть прям план запланирован на год вперед, что мы будем делать, какое количество людей.
2: При этом, кто, а -а -а. что хочет из нас? <свят> Каждый из нас а, хочу добавить, да, что то есть это не идеальная картинка. Типа мы там а, сходили на тренинг, знаешь, вот, иногда такое промелькивает Типа и все, у нас теперь там счастье к каждую секунду. А, счастье действительно стало больше. И очень важный момент, у нас стало больше искренности. То есть действительно, когда каждый из нас узнал сам себя лучше, смог донести друг другу, да, партнеру, да, «А чего я-то хочу?» Действительно, на самом деле. Ну, Есть такой яркий, банальный, казалось uh -huh. бы, пример. Но, судя по откликам, тоже да, мы его рассказываем на перепрошивке, когда вот Степа ведет, получается, связанный с тем, что я после тренинга «Перепрошивка» да, поняла, что я не хочу на самом деле готовить. Ну, вот mm -hmm. такая, знаешь, бытовая банальная ну, да, тема, она, да. типа, ну, по стандартам это же как, муж как будто бы зарабатывает, типа, <laughs> да, а жена, она такая примерная, завтрак, обед, там, первый-второй компот, а, завтрак, обед, ужин, mm -hmm. да, забыла, вот, первый-второй компот, и вот эта вот тема, на самом деле, я так и думала, что я, я же хочу быть хорошей mm -hmm. женой, и примерная, а значит, всегда там свежая, всегда приготовленная, что ты хочешь, а там, ну, и вот это вот вся история.
1: Из позиции надо.
2: Да. Угу. Ну, меня так научили. Да. Мне еще папа говорил, вот не приготовишь как-нибудь мужу э, блины, он тебе сковородкой
1: устроит. Степа, ты возьми на Я
2: папе тогда сказала, кто еще кому сковородкой. Да, я-то девушка с характером. Но суть в том, что я... Во-первых, я сама себе, сама это поняла, но ну, в смысле, пришла к тому, угу. что я действительно правда не хочу делать это там. Я люблю готовить, но это не каждодневная история. Как ну,
1: когда в охотку, да, да? просто что-то такое. И
2: самое интересное, что степа как отреагировал? Ну, не хочешь, не готовить, Ну, то есть я взрослый. Оказалось, что он это... Мужчина, который может сам пойти, себе либо приготовить, либо поужинать, пообедать в кафе, в ресторане, да, и никаких вопросов, в принципе, не возникает. Ну, вот и сколько для...
1: ты боялась ему об этом сказать?
2: Слушай, вопрос не боялась. Я сама не понимала, что я этого не хочу. Ну, то есть это была как встроенная программа, и на самом деле очень многие же люди живут на вот этом автоматизме, который в детстве научили, что вот так надо. А человек себе даже вопросов не задает, а я-то хочу этого.
1: Вообще в принципе. И я себе задала да. этот
2: вопрос после перепрошивки поняла, что я не хочу. Пришла к тому, что я не хочу, мы это обговорили, и все, вопрос в принципе решен. Я не готовлю, давно кушать, если mm -hmm. я не хочу. Вот. И таких моментов много. То есть вот про вот эту искренность внутри. Вот смотри,
1: про искренность. Я что хотела, какой вопрос, следующий задание. Вот смотри, на многих тренингах, и в том числе... И Дима Хара да, транслирует такую историю о том, что а, ревности не существует, ревности, а, там, измен, да, вот этих каких-то таких вещей. И мне интересно, как вот вы к этому относитесь? Потому что вы же в любом случае проводите время, ну, когда там, Степа куда-то выезжает, а ты остаешься или ты выезжаешь, где-то вы обучаетесь. А, как вы сейчас относитесь к этому слову? Вообще, в принципе, ревность, она для вас существует сейчас или она не существует? Потому что Дима об этом очень много говорит, и в принципе его оппозицию я, ну, как mm -hmm. бы понимаю, да? А мне интересно, вот, как, как, как это в паре?
0: Ну, если, в если про меня, то я не ревную, и я не вижу целесообразности делать это в мою сторону, хотя это было, и было это очень было. ярко, было ярко настолько, что, блин, что, да, я посмотрю, кто там тебе пишет mm -hmm. в телефоне, да, кто там пишет, я говорю, в смысле, алло, ну как бы, <свят> какой телефон ты о чем? Да, и вплоть. А ты что, меня не любишь, что ли, ты меня не уважаешь? Ага. Если любишь, дай телефон. То есть, понимаешь, да, уже вот да, манипуляции. Да. Манипуляции. Манипуляции прямо ну, открытые.
1: Такая милая.
0: <свят> <Как свят> типа заход через вот, через вот такое ага. вот. А если не даешь, а значит есть что скрывать? Да нету, а что не даешь? Да, я прочитаю. То есть были вот прям вот такие вот <свят> моменты. Ну, как бы заняться мне что...
1: Ну, Степ, смотри, но ты говоришь, что я не считаю это целесообразным. Тут же ведь история не про то, насколько это там, например, выгодно или невыгодно. Это история ведь про то, что ты или чувствуешь, или не чувствуешь это. То есть вот, ну, как бы я, например, могу понимать, да, условно говоря, что ревновать – это... Ну, для меня невыгодно, да, вообще не имеет никакой. Но при этом я могу ведь это чувствовать, да, хотя умом понимает, что это невыгодно. Вот именно если про чувства там, говорить.
0: Там, там, чу это? там чуточку дальше можно смотреть, нужно ага. на травматике это все завязано.
1: Ну, это да, 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 это понятно. Я просто, мне интересно, как вот, как у тебя произошло вот с... Ты никогда не ревновал или это вот действительно с, с трансформацией с твоей пришло? не было этого никогда. в принципе вообще. А, в, в принципе.
0: Да. То есть ты мне сейчас говоришь, для меня это ну, по умолчанию. А что это такое?
1: У, у меня было. У
0: меня не, не было такого.
1: Хорошо. Все, давай так доволен. Мне, мне очень интересно, да. потому что, ты знаешь, тема ревности это очень, очень, очень важная да. тема. Я готова это повторить, мне кажется, 10 раз. А, потому что я работаю очень много с девушками. У и а, ведь на самом деле есть такое. И тут, тут даже не про любовь. То есть можно не любить, но при этом все равно ревновать, mm -hmm. понимаешь, да? И ревновать не только мужа можно, можно ревновать друзей, подруг, детей, да, еще какие-то такие моменты. Ален, как у тебя это произошло? То есть она полностью ревность исчезла? Или все-таки, ну, может быть, и, и как ты это сейчас ну, трансформируешь? в последнее, последнее время я ее не наблюдаю,
2: так mm -hmm. скажу, в своей жизни, но были моменты э, очень яркие, но опять же, я, да, с точки зрения того, что я очень много тренингов уже пришла, я mm -hmm. понимаю, я уже для себя разложила, да, почему это, как это, что это, о чем это, и, конечно, это в первую очередь вообще про меня, про мою mm -hmm. неуверенность в себе там какую-то, да, там еще что-то, поэтому я могла ревновать, да, Степу, но вот в моменте, когда это происходило, ну, меня прям накрывало, тотально накрывало, mm -hmm. потому что, Сами слышите, Степин, шикарный голос, да, и могу сказать, что очень часто в аккаунте, у нас рабочий аккаунт, куда есть доступ, да, и у меня и Степы там периодически пишут, ой, какой у тебя сексуальный голос, а какой то там шикарный, какой то там такой-такой-такой, да, и вот эта тема большого внимания, да, к Степе, которую я видела, собственно, она меня так щекотала, да, Последнее время ну, нету этих состояний, нету этих разговоров, нету этих вопросов. В принципе, у меня в голове угу. к себе. Тебе перепрошивка что... в этом помогла? Тренинг? Могу сказать так, что изначально, да, то есть, опять же, вот три года уже практически, да, изначально то, что давал Дмитрий на перепрошивке и то, что он дает сейчас в этом блоге, mm -hmm. блоге в перепрошивке, это две разные вещи, потому он что у этот него блок. у него самого произошла большая трансформация Uh -huh. И когда э, я проходила свою первую перепрошивку для меня, э, история, что никто никому ничего не должен, она была сопряжена в том числе с ревностью, uh -huh. что там свободные отношения и прочее, мне было непонятно. И я, в принципе, э, ну, так скажем, я не вышла из зала, когда все вышли, я сидела в углу и рыдала, потому что мне было непонятно, а что вообще дальше. Мы теперь мужчина, сделать? Да? да, мой мужчина привез этого тренера, значит, ему нравятся эти мысли, ага. видения. Значит, Надо. нас дальше это ждет, какие-то там эфемерные свободные отношения, что это. В смысле, никто никому ничего не должен. У нас так-то ребенок еще вообще-то есть. Ну, то есть, у меня там вообще шквал мыслей, конечно, был. Ум просто атаковал, и в этом плане, я, конечно, благодарна очень Степе, что он тогда донес на меня абсолютно спокойно, что очень важно да, в паре нужно разговаривать, что он не Дима, я не его, не Диминная женщина, mm -hmm. да, в тот момент была Валентина, и что у нас своя история, и мы должны смотреть, а, то есть мы должны взять те инструменты, которые нам mm -hmm. помогают, а те, которые не помогают, можно заменить на другие, найти. Да, другие инструменты. Uh -huh. Ну и вот я, конечно, проживала там моменты с ревностью, но сейчас, собственно, эта тема уже
1: отходит. Ну да. смотри, Алеон, ты затронула такую тему, таку, точнее, такое словосочетание, да, сказала ⁇ свободные отношения ⁇ И вот, а, а все-таки что это для вас? Ну вот, свободные отношения... Вы можете назвать свои отношения свободными?
0: Отношения свободными. Мы исследовали эту тему uh -huh. и ходили на, на, на тренинг, да, чтобы посмотреть, а как это. Uh -huh. И по факту, то, что я у себя увидела, что мне, в принципе, отношения и, как бы не нужны. Uh -huh. есть, мне и так нормально самому, самому uh -huh. с собой.
1: Отношения вообще как таковые ты имеешь? Да. В
0: виду? С кем-либо, да? С кем-либо.
1: Uh -huh.
0: Ну, то есть я прям я, явно увидел, что как бы, мне и самому с собой хорошо. Но, и, да, но так. А, есть отношения а, Можно же сделать еще кайфовее, еще лучше mm -hmm. То есть у меня как, как Некой, скажем так Подножки Или костылька, или опоры Как многие да, мужчины mm -hmm. воспри Воспринимают свою женщину Мне это не нужно
1: Кстати, более того, я тебе скажу Большинство женщин выбирает мужчину себе как костылек. Да. Да, понимаешь? И потом за костылек выходят замуж, а потом, когда костылек начинает брыкаться, их это очень сильно удивляет.
0: И бры брыкание mm -hmm. происходит очень сильно, потому что мужчина в этот момент, когда он начинает осознавать, а с ли я это так? Mm -hmm. А я хочу вот это, я хочу вот это, я хочу вот это, но почему-то я делаю все, то, все только то, что мне скажет жена.
1: Да, ну да, а потому что костылек если, же не имеет права говорить. А если,
0: если я это не делаю, то она обидится. А если она обидится, то будет скандал, а я же ее люблю, я не хочу, чтобы у нас что-то там uh -huh. какой нибудь да, начался, и поэтому я буду молчать, да, и терпеть. Да, и у нас тоже в отношениях был какой-то момент, период времени, когда, вот момент, когда я сказал, я хочу этим заниматься, мне похер, а что ты думаешь, я этим хочу заниматься. А очень многие не могут это сказать,
1: uh -huh.
0: прям даже озвучить и идти даже в это. Поэтому, когда мы поисследовали и посмотрели этот вопрос, ну, оказываю, конкретно про меня у меня угу. получается так, что я прям чувствую, ощущаю себя действительно самодостаточным. То есть как некие отношения, что там с точки зрения, как это принято отношение, что во что бы то ни стало, так должно быть, нет. Да, но мы можем друг друга усиливать, и мы это делаем
1: угу. на данный момент. Алена, как ты думаешь, вот, свободные отношения? Ну, во-первых, что такое для тебя свободное ну, вот, отношение да, да. Про то, что имеют ли свободные они Свободное
2: отношение сейчас очень часто м, принято воспринимать это про кучу половых партнеров. Конечно, я так да. сказала. А,
1: свобода как, именно как, сексуальная свобода. Ну вот, как все позже mm -hmm.
2: сказала, мы эту тему исследовали и с точки зрения того, что э, для нас свобода это когда каждый проявляет свои желания, mm -hmm. э, а в плане сексуальном тоже э, момент исследованный мы просто не хотим других партнеров. Угу. Ну, то есть, я не знаю, что будет там через 5 лет. И, и это ваша лет.
1: свобода. Да. Ведь это же тоже принять такое в себе, да, понять, что я хочу этого или я не хочу этого. Это же тоже определенная, неопределенная это свобода. То есть, ты, ты себе четко и честно отдаешь да. а, даешь ответ на этот вопрос.
2: Ну, то есть, вот я сейчас прекрасно про себя понимаю, что я хочу только этого мужчину. Угу. Да, и все остальные мне просто никак не интересны. Ну, то есть, как общение, друзья и ну то есть только такой формат соответственно так как мы это обсуждали да я знаю что Стёпа такая же позиция что угу. ну если бы я хотел я бы уже пошел и ну, да, да. какие-то другие отношения с другими женщинами выстраивал вот просто пока что у нас притяжение друг к другу.
1: Это супер. Я вообще Почему говорю рада. пока mm -hmm. что? Потому что никто не знает, что будет. Ну да. да. да Жизнь, да. она такая? Конечно. Вот. Еще,
0: да. да, даже дополню немного про эти свободные отношения. Очень многие, ну, не понимают вот этот, да, да, формат свободных mm -hmm. отношений. И просто они идут в этот опыт, исходя из своей, ну, по травматике. Потому что не дали им, или они сами себе не разрешили, или запретили вот этот момент, период, даже ну, созревание, да, угу. пойти по, поиграть в это и посмотреть, а как, а что там. Потому что там четко сказано было, нельзя и все. И, Один и не, раз конечно. и на всю жизнь. Один раз и на всю жизнь. <свят> и очень многих прям вот эта сексуальная энергия, она прям заблокирована. Прям угу. заблокирована настолько, что прям, прям нельзя, там человек уже выворачивает.
1: Угу. Да.
0: И очень многие идут, типа, свобод... я иду в свободные отношения, а по факту они просто идут из своей травматики, потому что mm -hmm. было нельзя. И потом думают, а, вот я в свободных отношениях. А по факту нет, они просто это из боли делают, скажем mm -hmm. так, из нужды, из-за того, что они голодные.
1: А иногда интересно так, да, когда <клево> разрешение человек получит. Я видела такие истории, когда есть... Желание жить своей просто жизнью. И а, даже, допустим, у девушки. да, И она уже для себя, в принципе, внутри себя понимает, что с этим партнером у нее закончились отношения. Mm -hmm. И хотелось бы идти дальше. Но вот эта вот стереотипность да, какая-то, mm -hmm. что мама сказала, что должен быть один mm -hmm. муж на всю жизнь. И только так. И никак может быть иначе. И потом такая девушка идет на тренинг, а, где ей говорят «можно» как бы можно, да, все можно. И начинается такая свистопляска очень интересная, да, когда а, начинаются вот эти вот непонятные вещи, и это, естественно, тоже идет, да, из определенной травмы, потому Конечно. что зачем тебе а, вот это вот да, мне доктор запретил пить, я ему дал 50 рублей, он разрешил. Да? <смех> то есть, тут то же самое получается. Да, мне нельзя было спать со всеми, с кем я хочу. <смех> я заплатила, <смех> мне дали разрешение, <смех> теперь я сплю, с кем хочу. То есть, такое непринятое решение. Uh, <смех> это очень интересно.
0: <смех> у многих а, этот вопрос стоит очень насыщенно. И просто, когда здесь человек себе позволяет, актуальность этого уходит. Mm
1: -hmm.
0: Актуальность, вот прям реально актуальность этого уходит, и нет необходимости что-то делать, да, там. И, ну, ты бы просто видел, что происходит в умах людей, насколько там эти ментальные конструкции зашиты прям mm -hmm. как, как некие догмы. И очень многие прям очень жестко держатся за это, как некую реальную истину. Но потом начинают происходить чудеса, когда человек начинает заниматься своим телом. И эти догмы, эти концепции, эти идеи о том, как должно быть, они просто сыпятся. Mm -hmm. И по факту человек просто держась за какую-то идею прям реально страдает, прям физически телом страдает годами. И когда он начинает заниматься своим телом, когда его тело становится не последним бастионом, а самым первым, mm
1: -hmm. тут
0: все вот эти вот истории, то, что рассказали, а как должно быть, что должно быть и так далее, оно просто отпадает. И это, это настолько прекрасно. Здесь уже отпадает необходимость кому-то что-то доказывать, кому-то что-то рассказывать, да, перед кем-то красоваться, mm -hmm. поддаваться и так далее. Это уходит на второй план. А сейчас у нас все перевернуто. Сейчас везде, везде втюхивают и рассказывают, съешь йогурт, будет счастлив, Там, используя именно такой-то марки, какую-то что-то, и тогда только будет счастлив. А по факту мы это счастье определим, ну, чувствуем же только телом, но про тело mm -hmm. мы забываем, и а, перед нами становится декорации в виде машин, в виде квартиры и так далее, и только типа в этом есть некое да, вот mm -hmm. это вот ощущение счастья. А если сделать наоборот, и как раз-таки тренинг «Перепрошивка» позволяет это сделать, когда изначально да, получить это состояние, да, некого счастья, радости, кайфа, а потом уже из, из него да, дальше продолжать создавать блага, mm -hmm. да, реализовывать свои цели, свои мечты и так далее. И если коротко, то вот это вот и произошло на моем mm -hmm. тренинге, когда я вначале получил инструменты работы со своим состоянием, а да, это состояние вот хрен кто заберет.
1: Да. Потому что у меня есть
0: инструменты, как в него входить, как его увеличивать и пролонгировать. А потом в последующем уже все и стало на свои места.
1: Ребята, у меня, знаете, такой вопрос к вам, потому что у нас на самом деле осталось буквально пять минут по времени. Ага. А вот так вот неожиданно всегда час заканчивается, ровно час. А это всегда очень быстро, но тем не менее мне хочется спросить, даже нет, у меня один, два, три вопроса, три вопроса, ну, давайте, а. мы должны, значит, первый вопрос, это, знаете, такой немножко провокационный, <соцего> я знаю, что Степа уже ведет тренинг-перепрошивку, но буквально недавно Алена получила сертификацию и стала сертифицированным тренером перепрошивки, так вот, город Новосибирск, <соцего> два прекрасных тренера, у всех, знаете, какой вопрос, как вы будете между собой конкурировать или как все это будет проходить?
0: Мы не, мы не будем конкурировать между собой, мы будем друг друга усиливать. Я скажу даже больше. А, ребята, кто, как, угу. я, я не помню уже точно, как называлась организация, они подсчитали то количество людей, которые занимаются в принципе саморазвитием. Угу. И на все население России это всего полтора процента.
2: То есть понимаешь, какое поле непаханное? Тут, то есть
0: здесь еще не, не то, что на нас, тут, тут с
1: работы просто вы я, понимаете, я, я не початый край. С работы не подчеты, край И
0: для тех, кто думает, что вот еще нечем заниматься. Нет, еще очень много людей, которым mm -hmm. мы не то, что можем помочь. А, да, действительно можем помочь только тем людям, которые этого хотят.
2: Mm -hmm. хотят.
0: А Поэтому сейчас точки... очень
2: многие просыпаются.
0: А сейчас очень многие просыпаются. И сейчас я вижу и наблюдаю, что очень многие люди начинают э, обращать внимание на себя. Mm -hmm. Не вовне, а прям на себя. Поэтому с точки зрения конкуренции, это опять же формат э, отжать. Э, ну, некий такой бизнес 1,9 mm -hmm. формат. Mm -hmm. А в нашем плане нет, конкуренции не будет точно.
1: Да, это круто. Чем больше,
0: чем больше будет людей, да, будут проходить эти программы, эти тренинги, чем больше людей будут возвращаться, да, и угу. да, начинать оценить себя и свое тело, тем будет гораздо круче.
1: Ален, а я знаю, что у тебя есть какой-то, это все, это прям вот предпоследний вопрос, да? а Ты говорила у себя в сторис, я наблюдаю за тобой. А Ты говорила у себя в сторис, что у тебя есть какие-то какие новости, ты скоро поделишься. Вот Подумала, может быть, ты хоть немножечко нам приоткроешь завесу тайны. Да? Про что это для наших служителей? Ну,
2: я, на самом деле, поделюсь и не приоткрою, а открою. Прям открою, давай. Новость нашего эфира. В общем, про то, что Степа поговорил, что мы действительно не будем конкурировать, мы будем друг друга усиливать. И в принципе, уже я помогала немного вести, да, прошивку перепрошивку и для меня это максимально комфортный формат. Просто получение сертификата – это все-таки ну, отчасти формальность. Ну, да. да. и какие-то индивидуальные перепрошивки я пока не планирую. Но, угу. да, появилась такая удивительная возможность. 21-23 мая состоится... Первая интерактивная перепрошивка угу. с Дмитрием Хара. И в эти даты Степа будет вести свою перепрошивку в УФЕ. Соответственно, в интерактивную перепрошивку с Дмитрием буду вести в Новосибирске я.
1: Ого, Алена, это вообще прям просто круто. Я тебя поздравляю, это Спасибо. прекрасно. Но, ты знаешь, я даже не ожидал, что будет именно это. Я думал, ты сейчас скажешь, что я буду а, делать перепрошивку там для женщин, для детей. Это кстати, -то... я
2: тоже буду делать. Будешь, да? Но это а, идея Нины Хара. Uh -huh. И она планирует делать женскую перепрошивку, внедрять туда очень важные блоки, связанные uh -huh. с родом. Но для этого мне нужно будет добавить, до обучаться угу. у нее, чтобы потом уже трансформировать это в женскую перепрошивку. Супер. А пока что я <свят> приглашаю на интерактивную перепрошивку 21-23 мая.
1: Алена, это супер. Я прям жду. Я уверена, что ты сделаешь вообще великолепную женскую перепрошивку. Я прям стопроцентно к тебе приду. Благодарю. А, ну что же, ребят, наш эфир подходит к концу так неожиданно и быстро. Но а все-таки хотела бы спросить у вас, что бы вы пожелали на слушателям
0: я бы пожелал чтобы каждый кто сейчас слышит меня начал заниматься собой начал уделять сильно больше времени себе себе в плане делать то что он хочет да, не сдерживать себя, да, не переживать насчет того, что и вот у меня там что-то не получается, или я что-то не могу, чтобы прям каждый человек шел именно в новый опыт. И я скажу так, что в новом опыте для многих это будет прям ключиком к тому, что он сможет что-то поменять в своей жизни.
1: Вот.
2: Я просто присоединяюсь к словам божественного мужчины.
1: С прекрасным голосом. Алена, у тебя, кстати, сейчас тоже замечательный голос. Сейчас Может, тебе будут писать. Да. Ну что ж, наша передача подходит к концу. И сегодня у меня в гостях были Степан и Алена Немыкины, организаторы самых многочисленных в России тренингов Дмитрия Хара. Спасибо вам, ребята, огромное за этот эфир. Просто было супер.
0: Благодарю тебя, Лена. Да, а большею тебя за приглашение.
1: Да. И с вами была я, Елена Тетюнникова. Встретимся в новом эфире.
0: Хочешь больше? Нет, нет. Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание. Новое вещание.